0: ¿Cómo se han estado moviendo los principales índices del planeta? Hoy día analizaremos a tres de los más importantes. El Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 y el índice español, el IBEX 35. Pero por supuesto, revisaremos además las dos acciones que analizamos la semana anterior de nuestro especial del sector alimenticio. Hablamos de Kellogg y PepsiCo. Soy Rodrigo Águila y en este martes 16 de mayo te saluda aquí... ¡Impulso de Mercado! ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo... Y que los resultados pasados no constituyen de ninguna manera garantía para los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Hace unos meses atrás, aquí en nuestro programa, analizábamos a dos compañías de gran presencia bursátil. Por un lado, la gigante del software reconocida principalmente por Windows. Hablamos de Microsoft. Y por otra parte, también nos saltamos al sector de los videojuegos y analizamos a Activision Blizzard, esta fusión de dos compañías del gaming, Activision y Blizzard. Bueno, también mencionamos acerca de la, del interés y oferta de adquisición de Microsoft hacia Activision, Blizzard y The King por la friolera de 69 mil millones de dólares. ¿Pero por qué menciono esto el día de hoy? Pues básicamente porque finalmente la Comisión Europea dio luz verde para que se produzca esta adquisición. Esto, sin embargo genera mmm, bastantes suspicacias en el terreno de la distribución de videojuegos, ya que la concentración de mercado tendría en una posición especial a Microsoft, lo que preocupa a la competencia. Por otra parte, también se esperan los resultados de la investigación en la de la FTC en Estados Unidos, que ya había anteriormente bloqueado la adquisición. Esta es una de las adquisiciones más importantes, no solamente a nivel de cantidad monetaria, sino que también a nivel estratégico, tanto para Microsoft, para la industria del gaming, como también para todo el sector bursátil de Estados Unidos, incluso del mundo. ¿Cómo ha estado reaccionando en general fuera de esta noticia en los mercados bursátiles? Vamos a analizar a tres nuestros índices favoritos y vamos a iniciar primero con el S&P 500, un índice que como hemos ido mencionando en las últimas semanas ha estado moviéndose en rango. Vamos a ver si sigue en ese rango o si logró salir de él. Vamos directamente con el SP. Un movimiento característico que ha tenido el SP500, como puedes ver aquí atrás, es este movimiento dentro de este rectángulo, de una forma pues ahí, horizontal. Eh, ¿Dónde ha estado el movimiento del precio en estos últimos días? Pues se mantiene en el cerca del borde superior del rectángulo, no rompiendo hacia arriba, demostrando que no hay fuerza ni contundencia suficiente por parte del mercado para irse al cielo pero tampoco desmoronándose yendo a buscar la zona más baja de esta zona de rango. A ver, vamos a hacer una mirada un poquito más amplia a largo plazo para recordar el movimiento del precio. Claramente, a nivel de largo plazo, viéndolo con velas de una semana, estamos y continuamos en esta tendencia alcista, con el precio sobre la media de mueble exponencial de 70 y la 200 periodos, muy apegado a la 70, de hecho soportando como una especie de soporte dinámico, lo cual nos podría dar una muy buena perspectiva de que quizá podría romperse este rectángulo hacia el alza. En todo caso, revisaremos el SP500 y su progreso la próxima semana. Si hay un sector que parece que a pesar de la gran cantidad de despidos de varios actores que lo componen, se ha estado mostrando con una fuerza importante en su índice, mostrando un poder alcista, a diferencia del SP500, es en las 100 es por ello que vamos a revisar el progreso de este índice y cómo ha estado avanzando en estas dos últimas semanas que no lo hemos tocado. Vamos directamente con el Nasdaq. El Nasdaq se mantiene súper firme. Como hemos podido apreciar, este gráfico muy limpio y claro se ha mantenido durante los últimos días, incluso semanas. La tendencia continúa al Sin embargo, el movimiento del Nasdaq es muy tranquilo. Va apenas caminando a nivel tortuga, pero no se pierde, sigue el alza. Como podemos ver, con esta línea de tendencia de color blanco, el precio se inclina hacia arriba. Incluso podemos buscar un objetivo cercano al próximo nivel de Fibonacci. Ahora, si tienes una vista mucho más extensa, por supuesto que buscar llegar de nuevo a máximos históricos a muy largo plazo también es bastante posible, pero muy a largo plazo. Si tenemos una vista diferente, por ejemplo una vista semanal, una perspectiva mucho más amplia, vemos que el precio se encuentra acostado ahí. Sobre la media mueble exponencial de 70 periodos y por supuesto por encima, muy por encima de la de 200, o sea estamos en tendencia alcista. Como tiro ahí con flechas de color amarillo vemos que el RSI, el MACD y el precio están completamente alineados marcando esta subida, esta tendencia alcista. Así que ir a buscar a largo plazo el objetivo de los máximos históricos anteriores no es para nada descabellado. Incluso tener una posición al alza de corto plazo también es interesante, por supuesto gestionando bien tu red. Hace algunas semanas atrás aquí en Pulso de Mercado mencionaba acerca del espectacular movimiento vertical alcista que había tenido el IBEX 35, el índice español. Había mencionado también que este índice tiende a no ser muy interesante para tradear, ya que su movimiento ha tenido pues, poca volatilidad, incluso moviéndose en una tendencia de largo plazo bajista, que fue rota por este movimiento vertical mencionado. Sin embargo, ¿qué ha estado pasando en los últimos días con el IBEX 35? ¿Ha mantenido esta fuerza alcista o ha comenzado a debilitarse? Vamos a revisar directamente el desempeño del índice Español, vamos a ello. Hace tiempo atrás quedamos muy encantados con el movimiento del IBEX, pues el precio parece que se ha ido relajando, acercándonos un poco más. A ver, hay dibujo con estas líneas de color, eh, este dibujo de color amarillo, y puedo ver, podemos ver claramente que el precio ha coincidido con entre el RSI y el movimiento del precio, viéndolo esto a vista semanal. Ven las semanales. Ahora el precio también, como está mostrando el RSI, y mostró ese agotamiento, se ha reflejando en el price action que en la acción del precio. Por su parte el MACD muestra el cruce, lo cual es un cruce bajista, así que con vista de una semana la cosa pinta que hay un agotamiento importante de esta tendencia alcista. Pero si nos vamos a una vista más pequeña, una vista de 1D, cada gráfico representa un día, lo que podemos ver es que seguimos en tendencia alcista y que por el contrario el precio está ahí tratando de sostenerse apenas en la media móvil exponencial de 70 periodos, rechazada Y el MACD muestra que el peso se está yendo hacia el alza. La verdad que es una contradicción y algo bastante interesante a considerar, pero para tener mucho cuidado hacia dónde movernos. ¿Qué podemos hacer? A ver, si queremos tomar una posición al alza, debemos tomar en cuenta de que eh, el gráfico de una semana más está en nuestra contra, pero el de 1D está a nuestro favor. Por tanto, si queremos comprar, tenemos que ajustar muy bien nuestro riesgo y buscar un profit muy cercano, no tan alejado, muy realista. Por su parte, si queremos ir a la baja, debemos considerar un stop loss bastante extenso, ya que el precio todavía podría subir más antes de caer. Ojo, y no es garantía de que caiga. Así que hay que ir observando el reflejo el reflejo de esto, de cómo se va desarrollando el IBEX, porque la verdad es que este índice está bastante interesante ¿Lo ves a una semana o a un día? Esa decisión la tomas tú, la analizaremos más allá. No hay ningún misterio y aunque pueda sonar muy polémico Esta es una verdad que todos sabemos Desde el inicio del comercio sabemos que las necesidades básicas También son satisfechas por parte del mercado Es por ello que hemos hecho en especial aquí en Pulso de Mercado De acciones del sector de alimentos que cotizan en bolsa Especialmente y específicamente en la bolsa de Nueva York. Es por ello que analizamos a cuatro de las compañías más importantes del globo. Hablamos de Kellogg, que está especializado en lo que es galletas y principalmente reconocida por sus cereales y sus personajes de cada uno de ellos. También PepsiCo, el gran competidor de The Coca-Cola Company, pero que además está diversificado en otras áreas la compañía de carnes de distinto tipo y que compite con otras grandes como JBS, hablamos de Tyson Foods, y por supuesto una vieja aquí en Pulso de Mercado, kraft Heinz la fusión de dos compañías que tienen más de 100 años de historia, Kraft y Heinz que tienen presencia importante y bursátil y es de las más interesantes para los inversores de largo plazo. No solamente estas compañías tienen presencia bursátil, a nivel mundial, el sector de alimentos cubre una parte importante del todo el sector y de inversiones en el mercado secundario, de la bolsa. Es por ello que quise hacer un especial acorde a este tema. Si bien es cierto, pudiese sonar muy polémico, como mencionaba al principio, de que las necesidades básicas se transen en bolsa, es un requerimiento natural del mercado y las empresas se esfuerzan, por supuesto, para proveer como las mejores soluciones respecto a esa demanda. Este análisis se repetirá en otros sectores que pudiesen ser tan o menos necesarios desde el punto de vista de requerimientos básicos. Por lo pronto, vamos a revisar las últimas dos acciones analizadas la semana anterior. Hablamos de Kellogg y PepsiCo. Gatorade, Quaker Oats, Tropicana y otras importantes compañías como también Grupo Gamesa son parte de este gran conglomerado que conforman al grupo PepsiCo a nivel mundial. Sin embargo, esta compañía también ha sido propietaria de otras marcas que ya no posee, como son la reconocida Taco Bell, KFC y Pizza Hut. PepsiCo toma decisiones estratégicas, ha ido tomándolas a través del tiempo, adquiriendo nuevas marcas y deshaciendo otras anteriores, con tal de ir enfocando sus intereses corporativos, optimizando sus líneas de negocios, siendo más productivo en busca de sus beneficios. Y la verdad que a pesar de ser decisiones muy complejas. Sobre todo a la hora de deshacerse ciertas marcas. Le ha ido en general bastante bien. ¿Cómo ha estado el desempeño de esta compañía? Que nos estaba mostrando un gráfico muy limpio desde hace semanas. Vamos a ver el progreso de PepsiCo. Que fue analizado la semana anterior. Vamos directamente con el gráfico. La belleza de manual de PepsiCo. Ha sido uno de los puntos que hemos destacado aquí en Pulso de Mercado. Ya que este gráfico nos ha mostrado... Un proceso técnico impecable, con vela vista semanal. Sin embargo, advertimos la semana pasada de que el peso podía estar en, llegando a un agotamiento, ya que se encontraba en el borde superior del canal alcista. Lo cual dije, cuidado, si vas a entrar, maneja muy bien tu riesgo, sobre todo si vas al alza. ¿Qué ha hecho el precio? Bueno, el día de ayer tuvo una caída importante. Por supuesto, esto no marca un cambio de tendencia, pero sí un punto a considerar. ¿Qué podría suceder? Bueno, podría que el precio volviera a caer para luego volver a subir manteniéndose en este canal. Es una posibilidad. Vamos a ver una vista un poquito más amplia, vela semanal, ahí donde se puede ver claramente. Hay un marco con velas de color amarillo, o más bien con fechas de color amarillo, lo que podría ser una, un posible movimiento del precio. Analizaremos PepsiCo más adelante. Choco Creepies, all Brain, Corn Franks y otras grandes marcas son parte del conglomerado de Kellogg. Kellogg es una compañía que principalmente está dedicada al desarrollo de productos alimenticios, específicamente en el sector de cereales. Reconocida a nivel no solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial, Kellogg aparece en las grandes mesas en todo el mundo, siendo partícipe de los desayunos de los más pequeños hasta los más grandes fanáticos de los cereales. Kellogg tiene una característica bastante peculiar. Es una compañía que no fabrica, no maquila para terceros, sino que para sus propias marcas. Algo que no sucede mucho en la lucha alimenticia, donde se da bastante que muchas marcas también maquilan para terceras, para otras marcas. No es el caso de Kellogg. Kellogg's es una compañía que ha sabido desarrollarse en el tiempo, creando nuevos productos y unas imágenes muy claras, imágenes que se caracterizan y diferencian un producto de otro, lo que lo ha llevado a mantenerse de, en forma exitosa en el competitivo sector de los cereales. Son las figuras más emblemáticas, tanto como podemos encontrar en la televisión e incluso en el mismo Disney World. Kellogg ofrece personajes que los niños reconocen y le tienen mucho cariño. Sin duda que todo el merchandising y todo el marketing que ha desarrollado Kellogg a lo largo de su historia ha sido efectivo. Pero bueno, más allá de comentar acerca de esta compañía, recordemos que la semana pasada la analizamos por primera vez aquí en Pulso de Mercado. Pero cómo estuvo el movimiento de Kellogg, vamos a ver el gráfico para registrar los últimos 7 días de esta compañía de alimentos que cotiza en la bolsa. Como vimos la semana anterior Kellogg se ha mantenido en este posicionamiento de precio. Recordemos que hicimos un análisis basado con velas semanales. Para tener una vista un poco más clara ya que a un día no se veía mucha claridad. Es por ello que si nos movemos a una visión de una semana aquí en nuestro gráfico aquí atrás. Podemos ver esta tendencia en este canal alcista. Donde el precio tiene mucho más que recorrer para llegar a su objetivo. Que marcamos ahí como opción A. Me gusta mucho Kellogg. Como una posición alcista, por supuesto que esto no es un consejo de inversión y si vas a entrar debes gestionar muy bien tu riesgo en caso de un cambio de tendencia. Como hemos podido apreciar, el movimiento de los mercados ha estado bastante tranquilo, las aguas mansas como dirían por aquí. Pero no hay que perderlo de vista ya que el movimiento del S&P 500 va a ser el reflejo de la confianza del mercado, lo cual todavía está todo muy expectante sobre todo por el sector bancario que todavía muestra grandes grietas por su parte lo que fue el especial del sector alimenticio nos pareció bastante interesante para tomar ciertas oportunidades pero no nos vamos a quedar ahí prometí un nuevo especial y es por ello que la próxima semana aquí en pulso de mercado presentaré un nuevo especial hablamos del sector del gaming es decir de los videojuegos y el entretenimiento Sí motivados por esta luz verde que ha dado la Comisión Europea para Microsoft, para la adquisición de Activision, Blizzard y King. Pero bueno, no te quiero adelantar más por ahora y la próxima semana revisaremos acciones que cotizan en bolsa y que justamente son de este sector. Por lo pronto me voy despidiendo y dejándote un gran abrazo y por supuesto dejarte invitado a suscribirte a Pulso de Mercado si todavía no lo has hecho. Y también por supuesto activar la campanita de notificaciones recuerda que el día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón desde Costa Rica analizando el mercado Forex entonces nosotros nos reencontramos la siguiente semana o tal vez antes en el mercado.